0: vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. ¡Comenzamos! Bienvenidos al primer capítulo de este podcast Auralana Living. Muchas gracias por acompañarme en este proyecto. Yo soy Ana Laura, si no me conoces, soy la persona detrás del blog Auralana.com y bueno, tengo 33 años, tengo dos pequeños hijos, un niño y una niña y estoy felizmente casada desde hace, ya van a ser tres años de, de mi matrimonio. Entonces bueno, te quiero contar cómo llegué a hacer lo que hago y por qué estoy haciendo lo que hago. Y para eso, pues te tengo que contar un poquito de las cosas por las que yo pasé para llegar a este punto. Bueno, lo primero que quiero comentarte es que no creas que soy una persona realmente muy especial. Es decir, la verdad es que yo tenía ilusiones normales eh, desde muy pequeña. Crecí con esta idea de, con la idea de, de, de alguna forma, llegar a... A ser una gran ejecutiva, este, ser famosa, X cantidad de cosas en el ámbito del éxito. Y en el área familiar, regularmente yo tenía esta idea de que la vida familiar no era importante, de que realmente casarse, tener hijos y todo esto no iba a ser para mí. Yo tenía esta idea de que yo lo iba a hacer sola. Y la verdad es que fue una idea muy, muy introyectada en mi cabeza, sobre todo por mi familia. Pero también había esta contraparte en la que yo era una persona súper emocional. Y sigo siéndolo, sigo siendo una persona súper, súper emocional. Entonces había como una especie de contradicción por allí. Yo crezco un poco, tengo allí como a los eh, 15 años tengo mi primer novio... La verdad es que sí fue súper intenso y todo, pero nada relevante en términos de que no eran relaciones serias, ni mucho menos. Entonces, después entro en una relación así súper, súper seria, súper importante para mí. Eh, Estuve alrededor de tres años y medio en esa relación. Fue una relación muy padre, este... Digo, la verdad es que fue, fue una de las, de las relaciones en las que he estado más tranquila y hasta ahí todo bien. De hecho, yo terminé con este novio. Me acuerdo de mucho de mi razón porque era porque simplemente yo ya no me sentía como atraída hacia esta persona. Ya no sentía como esta parte. O sea, lo sentía como, como con un cariño de amigos. Entonces decidí ya no estar en esa relación y me empecé a sentir atraída por otra persona. Y les platico todo esto porque quiero llegar a este punto. Esta otra persona a la que yo conocí, la verdad es que por alguna razón generó un súper enganche en mí. Yo no podía pensar en estar con alguien más, más adelante. Es decir, yo de verdad pensaba que esta, este era el chico con el que yo quería estar, no había forma. Y les voy a platicar por qué se me hace tan extraño que me haya enganchado de esta manera porque él y yo estuvimos, eh, digamos, saliendo, viendo si si queríamos estar juntos o no, y la, 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 como alrededor de tres meses. Y luego fuimos novios durante un mes. Y después de ese mes, definitivamente todo se fue para abajo. Es decir, él ya no quería estar conmigo, eh, Me pedía tiempo, me pedía espacio y yo no era capaz de dárselo. Es decir, yo estaba todo el tiempo, quiero estar contigo. Es que, ¿por qué? ¿Por qué si yo quiero estar así contigo? ¿Por qué tú no disfrutas de mi presencia también? Yo me sentía rechazada, pero como de una forma que yo casi prácticamente que no podía entender, me sentía súper atraída y yo sentía como esta necesidad de, de verdad quedarme allí con esta persona como el tiempo que tuviera que quedar. Entonces, bueno, pues les resumo la relación. Eh, fue un mes de estar de novios, los siguientes dos años, básicamente yo tratando de que él y yo regresáramos. Eh, en ese inter, claro que él de repente tenía demostraciones de afecto, si no, pues obviamente no se hubiera podido dar. Entonces había una dinámica, como entre te necesito y entre que él de repente demostraba afecto y me daba esperanza y otra vez volvíamos a caer en el mismo ciclo donde él me decía es que yo ya no quiero estar contigo y después él entendía que, que definitivamente me, me decía que ya no quería estar conmigo y luego de repente me decía bueno sabes que es que la verdad te extraño y ahí empezaba otra vez el ciclo entonces fueron dos años así Fueron dos años de estar en esto y la verdad es que no se lo deseo a nadie. (risa) Fue muy desgastante. Mi autoestima estaba en el piso. Yo sentía que no era merecedora de de tener este afecto, esta tensión. eh, Me sentía como que me lo tenía que ganar. Como que tenía yo que hacer un montón de acciones para poderme ganar el amor de esta persona. Entonces, bueno, al final de esto... Lo que pasa es que yo termino como muy lastimada, eh, yo terminé la relación, yo fui la que que decidió, porque definitivamente no iba a haber de otra forma, o sea, los dos estábamos perpetuando el mismo ciclo, y él me dice, ya estoy harto y bla, 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 pero a los tres días otra vez ya no está harto, y bueno, ¿cuánta cosa? Entonces, lo que hago es, había una parte que me parecía imposible de aceptar, que era el que él saliera con alguien más, mientras me veía a mí. Y definitivamente durante esos dos años no vio a nadie más, pero pues obviamente ya estaba también cansado y harto y demás. Y empiezo a salir con una chica y yo lo tomo como un hasta aquí definitivo. Empiezo a salir con esta otra persona y yo lo tomo como ya aquí aquí me tengo que quedar, no es necesario que nos quedemos juntos, esta parte sí no la puedo aceptar. Y les puedo contar una anécdota que, que me pasó justo el día que me di cuenta que de verdad estaba muy mal. Fue porque... Había así un día súper lluvioso, hacía un día súper lluvioso y yo de repente veo unas fotos que él sube a redes sociales con una chica con la que había empezado a salir, como les comentaba hace un momento. Y de repente me cae el 20 de creo que esto de verdad ya se acabó. Entonces en ese momento, pero yo necesitaba como que él me dijera ya no quiero estar contigo, voy a estar con otra persona. Era como una necesidad en mi cabeza se formó la idea de que él tenía que decírmelo en mi cara. Entonces, <risa> digo, obviamente, ya ahorita entiendo y digo, ¿qué te tenía que decir en tu cara, no? Pero bueno, en ese momento era una necesidad. Y ahí voy y, y, me, y me, me salgo en la casa, agarro mi carro, me voy manejando hasta su casa y llego a la puerta de su casa, este, mojadísima, eh, les digo, es, es como que estaba diluviando, y de repente llego a su puerta, le pongo a tocar en la puerta como lo que eran como las 12 de la noche. este Él no vive solo, él, bueno, hasta ese entonces no, no vivía solo, vivía con sus papás. Entonces, pues también era como, como llegar a importunar a la familia y todo, o sea, horrible. Entonces, bueno, de repente sale él y, y yo le estoy diciendo, oye, fíjate que me siento así estoy toda desbordada. Y de repente él se me queda viendo así con cara de rareza y me dice, oye, no traes zapatos. Miren, les juro que en ese momento me quedé yo con cara de, ¿qué? (risa) O sea, te estoy poniendo prácticamente mi alma aquí enfrente de ti y tú me estás diciendo cualquier otro disparate, ¿no? Y fue cuando me di cuenta como de lo disparatada que era la situación. El hecho de que yo no trajera ni zapatos porque no me había acordado de ponérmelos en todo ese inter. El hecho de que estuviera yo allí parada frente a este hombre que definitivamente no le significaba nada que yo estuviera allí toda desbordadísima, ¿no? Entonces, como que en ese momento dije, ok, agarré, tomé mi teléfono, este, guardé el chip, lo eliminé de cualquier tipo de red social que hubiera en ese momento, que nada más era me parece, Facebook y Messenger de... de me acuerdo que era, eh, sí, el Messenger en el que hablábamos del MSN, entonces, bueno, te es, estoy hablando de algo muy, muy retro, ¿no? Pero bueno, al final del día lo que sucedió fue que, pues ya, eh, terminé, eso estuve así como aislada del mundo como unos tres meses y ahí fue donde realmente se terminó la relación. Todo el mundo me decía, pues el tiempo lo cura todo, tú tranquila, todo va a pasar, que la verdad era que yo no... Vamos, nada más, eh, yo yo ya no quería tocar el tema de esta relación porque yo misma la había vivido de una forma muy, muy intensa, muy desgastante y no quería que nadie supiera de lo mucho que yo había pasado, de lo mucho que, que me habían humillado, de lo mucho que había, de lo mucho por lo que yo había pasado, porque no quería causar esa lástima, ese... Ay, pobrecita, mira, todavía no lo supera, ¿no? Yo ya simplemente no quería hablar sobre el tema. Eh, y era, era como muy eh, difícil, por así decirlo. Para mí, durante esos tres meses fueron así como, como estar en un detox, como estar en, un, en una especie de clínica de rehabilitación, pero sin ningún tipo de guía. Entonces recuerdo que traté de ir con una psicóloga y por tiempos y por cosas en las que yo trabajaba definitivamente no pude y decidí esperar. Después eh, de esos tres meses conozco al que ahora es el papá de mis hijos. Y bueno, con él fue un crush así como instantáneo. Este, llego, lo conozco. Les puedo platicar un poquito de la historia de, de cómo lo conocí. Pues A él llegué, lo conocí este por un amigo yo llegué con ese amigo es, llegué a visitar más bien llegué a ver a mi amigo porque teníamos unos unos asuntos ahí de que yo le había pedido dinero prestado y iba a llegar precisamente a que me prestara ese dinero y eh, porque aparte mi vida financiera era un caos pero eso es como para otro capítulo de esto entonces yo llego y le pido y le, y le pido dinero Y de repente me dice, sí, no hay problema, ven aquí, estoy con un amigo, pero no me puedo ir para donde tú estás, pero tú ven, yo te doy esa lana y sin broncas, ¿no? Entonces llega, me presenta a su amigo y yo estaba todavía en mi etapa depresiva de estar superando a la otra persona y todo. Y de repente lo veo y dije, ay, qué mal que estoy llorando, porque la verdad es que él se ve así como súper atractivo. y y de alguna forma pues ver a una chica llorando y todo pues es como verte en tu peor momento, ¿no? Me acuerdo que él fue así como súper amable y me dice ¿Estás bien? Porque me me veía como con esta tristeza y todo y pues yo tenía como ganas en ese momento de ese confort entonces prácticamente así como de ¡No, no estoy bien! y le empecé a contar, ¿no? Eh, Un poco, un poco de lo que había pasado la verdad es que no quería tampoco entrar en detalles porque no quería que él viera eh, también, al igual que la otra persona, pues como, ¿por qué no era deseable estar conmigo? ¿Por qué no era bueno estar conmigo? Bueno, al final del día, lo que terminó pasando es que a él esto le pareció así como súper atractivo de mí, así como toda esta vulnerabilidad, este le pareció una chica muy atractiva, y entonces así los dos como súper, este como de, wow qué padre! no Y la verdad es que yo... Lo único que hice fue, digo, aparte de sí empezar a experimentar con esta nueva persona nuevas cosas y nuevas experiencias y todo, a pesar de que sí estaba haciendo eso con él, de alguna forma transferí mi necesidad de amor hacia mi nuevo novio. Entonces, ahora yo quería estar con él a todas horas. Quería, definitivamente decía, ok, bueno, pues vamos a a estar juntos, quiero ver... Eh, a él le gustaba muchísimo jugar videojuegos, le gusta todavía la fecha jugar videojuegos. Entonces decíamos, bueno, este, yo me quedo aquí este, viendo tu videojuego, que para mí era aburridísimo de repente ver esos, esos videojuegos. Pero el punto era que yo quería estar con él y que él quisiera estar conmigo. Para mí era como wow. Incluso cuando yo era la que hacía todo. O sea, yo llegaba a su casa... Yo, eh, él, vamos, él nunca iba a mi casa, él nunca salía de su casa, eh, nunca íbamos a ningún lado. Era yo yéndolo a visitar a él y él siempre estando ahí porque a él no le gusta mucho salir. Entonces siempre ha sido como muy de su casa, muy de no salir, muy de mantenerse indoors. Entonces yo así superpuestísima para estar para estar con él. Entonces, bueno, ya desde ahí... Uno va viendo, por ejemplo, me acuerdo que la primera vez que hablamos él y yo, y y esto se me hace súper chistoso porque de hecho lo uso todavía de de broma con algunos amigos, me dicen, ¿qué fue lo que te pareció más atractivo de José? Y yo, pues fíjate que creo que lo más atractivo de, de mi marido en ese momento era que cuando yo le estaba contando algo, él estaba volteando a ver a la computadora y me decía, sí, te escucho. Entonces, de repente sentía yo como que me tenía también que ganar esa atención. O sea, básicamente para mí era como súper atractivo el que él me estuviera ignorando, el que él no fuera emocionalmente no is- emocionalmente disponible. perdón. Para mí eso era súper atractivo. Y digo, en ese momento yo no lo veía así, por supuesto, nada más decía yo, ah, pues medio me ignora mientras ve la computadora, este, eh, pero él me dice que si me escucha, entonces no lo voy a tomar a mal. Y bueno, ok, bueno, lo que empezó a suceder fue que pues él y yo empezamos a estar, pasamos como seis meses de no tuvimos ni una pelea, ni una bronca, ni nada. Es, um, pues ya eh, tuvimos varios, varios altercados después de esos seis meses. Estos altercados cada vez se volvían como más frecuentes. Al principio fue como uno y fue así como, ah, dijimos, ah, pues la, nuestra primera pelea, ok, bye. Y después... Empezamos a entrar como una especie de ciclo. Eh, yo me acuerdo mucho de la parte en la, que, en la que yo definitivamente dije, esto no está padre. Este Desde cosas, del de lugar que él me daba en su vida, las cosas que yo tenía que hacer para ser parte de su vida, sin que él moviera un dedo. O sea, era como muy desesperante porque él era así como de, bueno, si quieres puedes estar y si no quieres no vengas y si no quieres no hagas. Era como, él él siempre fue como muy de, pues tú estás en libertad de hacer lo que tú quieras. Entonces, al final del día yo esto lo sentía como un rechazo, como un, es que ya no quiere estar conmigo. Y yo estaba tan sobre él que de alguna forma él también empezó a estar como más hostil conmigo, a estar como menos disponible. Eh, empezamos a casi casi que a contar las llamadas que yo le hacía. Eh, toda esta parte. Y mientras entramos en esta dinámica donde él hacía cosas y yo hacía más cosas, este, uno tratando de controlar y el otro tratando de no ser controlado, empezamos a entrar en una dinámica como de conversaciones muy destructivas. Yo le reclamaba algo. Cosas que de repente dices, más bien estaba tratando de controlar, pero yo le reclamaba de algo y él, eh, algún olvido, alguna negligencia, alguna forma en la que él fue indiferente, en la que no me incluyó, en la que no le interesó y demás. Y él como respuesta, de repente lo que hacía era voltear las cosas y manipularlas para hacerme sentir como que yo en realidad me había portado muy mal con él. Entonces empezamos a entrar en estos ciclos de manipulación a través del chantaje y a través de los hechos, de, de torcer los hechos, de sacar cosas de contexto y demás, los dos. Y de repente se empezó a, vol- a tornar como una relación violenta verbalmente, eh, una relación violenta psicológicamente, ¿no? Donde ninguno de los dos estaba realmente funcionando bien, donde ninguno de los dos estaba realmente estabilizados, ¿no? Entonces, lo que empieza a suceder allí es que otra vez empiezo a entrar en este ciclo de autodestrucción, de que me sentía muy mal, dejo de salir con mis amigos, dejo también de estar... O sea, con tal de estar presente con tu familia, con tus amigos y en tu vida, yo bloqueo todo, todo, todo lo que tiene que ver con mi relación. Entonces, fue ahí donde donde de repente perdí un poco de realidad realidad porque ya todo era mi relación. Y no me di cuenta hasta que pasamos un tiempo alejados de que yo había perdido como el piso real y nada más estaba enfocada como en él, como en lo perfecto, lo bueno, o lo que sea que fuera él en mi vida y y que no debía de perderlo. Estaba como tan enfocada en, en conseguir su amor que no había ninguna otra cosa para mí. Y les decía, perdí un poco de realidad. Nunca fue como el tipo de relación de que él se la... y de que él te hace que no no le hables a tus amigos ni nada. Yo lo hice porque yo creí que era la mejor manera de dedicarme a mi relación. Dedicarme y entregarme y que realmente las cosas salieran. Entonces, de alguna forma, yo misma bloqueé como esas redes de soporte que de repente uno puede tener para vivir mejor una relación. Porque definitivamente en cualquier cosa se necesita tener el apoyo, se necesita tener una red de soporte, se necesita tener un acompañamiento. Pero yo en ese momento no lo veía así, estaba ultra dedicada y él estaba cansado, asfixiado, se sentía como como todo el tiempo de esta manera, y yo lo veía solamente como una respuesta hostil. Entonces, bueno, ya no me quiero alargar más aquí, porque más o menos fue lo que pasó. No les les puedo contar así como más detalles, porque obviamente también es mi versión de la historia, y tendría que estar aquí mi marido y todo para decirles lo que él pensaba mientras yo decía todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, al final del día, lo que que terminó sucediendo fue que yo... Eh, nos cambiamos a vivir juntos porque pensamos que era el paso que seguía, empezamos a vivir juntos y a partir de ahí yo me embaracé de mi primer hijo, de Ricardo, eh, no lo sabía, su papá de él falleció y él se tuvo que ir del otro lado del país y entonces estuvimos eh, de alguna forma separados durante ese tiempo, sin embargo pues estábamos juntos. Como a los tres meses de mi embarazo, él me dice, mira, yo sin broncas, obviamente me encargo de lo del niño y todo, pero no puede continuar la relación así. Y es que estando lejos físicamente, para mí fue como súper duro, porque yo estaba viviendo como algo en lo que yo me quería sentir súper apoyada y yo quería que él estuviera allí, al lado mío. Eh, pasando por todo lo que yo estaba pasando en ese momento con mi embarazo, que era algo totalmente aterrador para mí. Les confieso, o sea, para mí mi primer embarazo fue así como, ¿cómo? ¿Qué es esto? No, no entiendo qué estoy viviendo, bueno, cuánta cosa, ¿no? Y tenía yo mucho miedo, entonces yo quería que él definitivamente estuviera ahí conmigo. Ahora, lo que terminó pasando es que yo le marcaba tarde, día y noche, porque le quería compartir las cosas y quería que él estuviera allí. Y me aferré tanto a tener esa presencia, al menos por teléfono, que entonces lo que sucedió fue que él se sintió más acosado, más harto, más de todo, y me dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí. Entonces él y yo terminamos, él estando del otro lado del país y yo estando en Guadalajara. Y este, de alguna forma los dos terminamos y yo entro en un ciclo como de depresión así espantoso, casi casi que no quería ni levantarme de la cama, tenía que ir a trabajar y yo les he platicado algunas veces a las personas que ya me siguen en la comunidad que yo era una depresiva funcional, iba a trabajar, cumplía con el mínimo indispensable que me pedían Y entonces regresaba a mi casa, dormía toda la tarde o toda toda la noche y al día siguiente nada más me despertaba, iba a trabajar. O sea, como en autómata, así total. Porque pues había había responsabilidades y cuentas que pagar y aparte, ahora estaba embarazado, entonces tenía que de alguna forma tener un fondo para para mi pequeño, ¿no? Pero en en ese entonces yo lo veía como solamente haz lo mínimo indispensable y regrésate y no quieres vamos, rechazaba mucho la idea de todo lo que me estaba pasando. Era como, esto no es lo que yo planeé, yo quería tener un hijo con su papá aquí al lado porque para sentirme apoyada y quería darle toda esta familia. Y aparte, ahora con el embarazo venía la culpa. Porque yo decía, y este era el cuento en mi cabeza, la razón por la que él no está conmigo es porque yo no soy digna de amor y eso lo va a tener que pagar mi hijo. Y él va a pensar que no es digno de amor porque su papá no está con él. Esa era la historia en mi cabeza. Y yo casi podía ver a mi hijo creciendo y todo, así alucinaba eso, eh, que llegaba mi hijo y que me decía, es tu culpa que mi papá no esté con nosotros. Entonces, era como una especie de carga que nadie me estaba poniendo, pero que yo solita me hice la historia en mi cabeza completa de esta novela de que mi hijo me iba a culpar de eso y de que obviamente yo no iba a poder decirle que no, porque era verdad, al menos en mi mente en ese momento. Entonces, toda esta historia la estaba yo viviendo así como súper fuerte, y el hecho de que termináramos me dejó como muy lastimada. Tengo a mi hijo, eh, él regresa para para verlo, o sea, en ningún momento él me dijo que no se iba a hacer cargo del niño, y en ningún momento él me dijo que no iba a a estar allí para él, pero yo me sentía dolidísima, yo me sentía como eso no es lo que yo quería para una familia, este no era el plan, entonces bueno a partir de ahí lo que pasa es que él regresa sin ningún plan de regresar conmigo, solamente a ver al niño, y a mí me da un poco de esperanza el que él quiera ver a su hijo y todo. Y digo, tal vez, y me ve, y le hacemos las paces y todo. Y yo tenía mis esperanzas puestas en esto. Y la verdad es que no pasó. <risa> Por supuesto que no pasó. Yo estaba súper deseosa o sea, de, de verlo, y, pero tenía una sensación como entre amor y odio. Y entonces era como el reclamo de no estuviste, y yo lo tuve que hacer sola, y da, da, da. Y como toda esta historia, y al mismo tiempo decirle, pero te extraño y quiero que volvamos a estar juntos. Y entonces, claro que la otra persona, digo, mi marido, no sabía cómo reaccionar, era como, no, no sé si te vas a poner súper, este, aprensiva conmigo y vas a tratar de controlarme otra vez y vas a estar sobre mí todo el tiempo, o, o si es esta otra parte de que de verdad querer tener una familia y todo. Entonces, en ese entonces me acuerdo que él era así como, no, no, no vamos a empezar nada porque estás... Igual que siempre, ¿no? Y, y yo estoy en la misma posición de esto no me late. Bueno, a partir de ahí, eh, unos ocho meses después, o sea, se regresa a él del otro lado del país, nada más venía ocasionalmente a ver al niño, y yo, él, él y yo ya casi no teníamos trato. Entonces, después de un tiempo, eh, él se decide a regresar a Guadalajara, y pues de alguna forma ahí estuvimos durante, durante algún tiempo, estuvimos intentando nuevamente estar juntos, estuvimos intentando nuevamente, pero ya como los dos como con la idea de que, de que las cosas salieran padre y todo, no, ninguno de los dos recibió ayuda, ninguno de los dos recibió soporte, nada más queríamos volver a intentarlo, y la razón principal era que teníamos un hijo, y que todo el mundo nos decía que lo más óptimo pues era que estuviéramos los dos juntos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues la misma historia. La verdad es que se volvió como un... eh, Yo estaba con él, pero al mismo tiempo me sentía deprimida porque sentía que la única razón por la que él estaba conmigo era por el niño y por medio intentarlo por el niño... Y está ahora contándome esta historia de que si él está conmigo no es porque él sea feliz conmigo, sino porque tenemos un hijo y pues todas las razones es ese hijo y prácticamente yo lo amarré con un hijo. Entonces ahora tenía esta culpa que de verdad ahorita me pongo a pensar y digo, qué okay, lógico, pero en ese momento así se sentía, en ese momento así era. Ahora aparte de nuestras, de nuestras discusiones por cuestiones emocionales y demás, ahora teníamos también pues más carga financiera, las cosas empezaron a complicar por los tiempos, porque ahora teníamos un hijo, una responsabilidad súper fuerte más, y entonces resulta que él le ofrecen un trabajo del lado del país y lo ve como una oportunidad para, para tener un ingreso extra, y digo, es... Creo que un poco también como para escapar de lo que estábamos los dos viviendo, que era un desgaste emocional fuertísimo, otra vez solo por el intento de estar tratando de regresar nuevamente. Solo por por el hecho de que estábamos viviendo en esta esta familia que al final del día no terminaba de cuajar porque ninguno de los dos estaba bien. Y digo, gracias Dios, nuestro hijo nació sano, pero sí fue muy complicado en el aspecto les decía, pues desde el aspecto financiero y desde el aspecto eh, de responsabilidades y el aspecto de tiempos y las nuevas presiones que estábamos enfrentando con una relación que realmente no iba tan bien. Entonces, bueno, durante este inter, pues yo me embarazo nuevamente. Eh, en ese momento, cuando me enteré que estaba embarazada y que él estaba ya había tomado esta oportunidad del otro lado del país donde esto y aquello, yo decía... Él estaba en Cancún, entonces yo decía, no, es que no quiero volver a vivir esto de un un embarazo con él a distancia, ¿no? Eh, Estaba muy enojada, estaba muy enojada conmigo por no haber tomado mis precauciones para para no embarazarme. Estaba muy enojada con él por por irse otra vez. Y, Y me acuerdo que antes de irse le dije, no estoy de acuerdo en que te vayas, creo que es una forma de huir, bla, 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 ¿no? porque yo no quería definitivamente que él se fuera. La verdad es que me sentía como con la culpa de no haber tenido la responsabilidad de hacer ciertas cosas, me sentía como con la culpa de pensar que estaba eh, de alguna forma truncando también los sueños que él tenía, yo teniendo hijos. O sea, eran historias que se venían en mi cabeza, no estoy diciendo que esa sea la realidad, pero eran historias que se venían en mi cabeza. Bueno, para no hacerles el cuento largo durante ese segundo embarazo. Empezaron a pasar cosas. Por ejemplo, eh, una fue que él y yo nuevamente terminamos. Yo estaba muy molesta, estaba muy enojada de que él estuviera lejos, estaba muy enojada de su reacción con lo del embarazo, estaba muy enojada. O sea, sentía una rabia impresionante. Yo estaba, de verdad creo que llegué a sentir odio, mucho odio. Y bueno, el punto fue que me acuerdo perfecto del, del día que tomé como mi primer paso a la recuperación. Porque recuerdo que estaba yo trabajando, les decía, todo esto yo nunca dejé de trabajar, estaba yo en este trabajo y de repente me dicen una de mis compañeras que quería ir a ver un santo muy milagroso en una iglesia y no sé qué, este yo soy católica, entonces... Me dice que si la acompañamos, que tenemos que ir tres lunes, que un milagro, que da, da, da. Y y nosotros así como yo, la verdad es que en ese tiempo pues estaba así súper, este, muy embarazada. Ya estaba así con mi panza y todo súper grande. Llego y le digo, sí, ¿sabes qué? Yo te acompaño. Sirve que salimos un ratito y sí, está bien. Eh... Yo seguía todavía en las noches, pues ya saben, llorando y sintiéndome muy mal y todo. Y dije, bueno, vamos a probar esto. este No, no soy una persona católica como demasiado allegada a mi religión, entonces fue complicada también esa parte, pero pues me fui con ella. Y no estaba yo esperando realmente nada. O sea, yo no estaba esperando que pasara como nada, pero sentía esta necesidad también y algo me decía de que de buscar a Dios, de buscar algo porque yo simplemente no había podido con lo que yo estaba haciendo y cada vez me sentía peor, había tenido discusiones con él, con familia de él, había tenido, porque les decía, yo estaba súper enojada, entonces cualquier cosa la tomaba yo como un sacar la espada y defenderme, a pesar de que no hubiera o que las cosas no estuvieran en una proporción de ese vuelo, o sea, totalmente desproporcionado el asunto, ¿no? Yo veía en cualquier cosita una ofensa, yo veía en cualquier cosa, eh, se reflejaba toda la emocionalidad y todo lo que yo traía de coraje, de rabia, de, de tristeza, lo veía reflejado en todas estas personas y por supuesto que estaba muy enojada. Ahora, lo que pasó después es que les decía, fui con esta amiga a la iglesia y me acuerdo perfecto de la conversación que yo tuve con Dios en mi cabeza, así en oración. Estaba pensando, la verdad es que no puedo más con esto. Ya no quiero que regrese, ya no quiero que... Vamos, no, no quiero tenerlo conmigo por capricho, no quiero tenerlo conmigo por los niños, no quiero tenerlo conmigo por nada. Lo que quiero es sentir paz. Y en ese momento fue así como, es lo único que pido, o sea, es lo único que pido, ya no quiero más, no pido más, lo que quiero es paz. Ya, si sé de él, si no sé de él, si se casa, si no se casa, si la historia que va a pasar, que si, este, que si mi hijo hija, o hijo, hija, porque en ese momento no sabía, va a, estar, va, va a estar también protegido por él o no, lo que sea, era como, este... Ya no sentía yo esa necesidad de de tenerlo conmigo sí o sí porque porque era la familia que yo quería y la que yo me imaginaba y la que yo idealizaba. Ya no lo veía de esa manera. Yo ya no quería mi idealización de familia. Lo que quería era sentir paz. Y era como decir, si esto es lo que hay, está bien. A partir de ahí, creo que fue como como donde empecé a retomar mi camino. Una vez que pasó esto, me acuerdo que fui con una psicóloga que eh, la verdad es que ella, eh, estuve nada más unos días con ella, un poco como que me desahució. Me dijo, es que tú la verdad no quieres mejorar y tú y tú esto. Entonces, de alguna forma fue así como, no, ni, ni estás cooperando y yo no puedo con tu problema, tal cual me lo dijo así. Entonces, me recomendó ella, antes de que pasara eso, de desahuciarme, un libro que se llamaba Las Mujeres que Aman Demasiado. Y yo leí un poco la problemática allí y me pareció muy acertado, y al contrario, sentía más coraje y más tristeza porque me veía reflejada en las historias. Y creo que ahí di un paso importante, porque ahí fue donde supe, con este libro supe que yo era codependiente, que así se llamaba vivir como yo viví el amor, que así se llamaba, y que había otras personas, mujeres, hombres que viven codependientes. Entonces, eso para mí fue un parteaguas. O sea, el hecho de que esta chica, no importa lo que me haya dicho después, me diera este libro y me hiciera entender que lo que yo tenía, tenía un nombre y que no era normal y que de alguna forma sí podía conocer un amor diferente, abrió un mundo de posibilidades para mí. Y de repente pienso y digo, esto que estoy haciendo espero que en algún momento sea eh, el parteaguas para alguien más. Porque de verdad, para mí ese libro de Robin Norwood es como de las bases que me ayudaron a a buscar la ayuda adecuada, a tratar de de pasar por esa problemática y decir si hay gente que está del otro lado viviendo una vida totalmente diferente de, y un amor totalmente diferente de como yo lo he estado viviendo. Bueno, este libro también decía que lo mejor que podías hacer era encontrarte un grupo. Y me acuerdo que mi en ese entonces ex, mi ahora marido, llegó y me comentó que que pues de alguna forma como que se estaba poniendo de modo para regresar conmigo, para que lo intentáramos otra vez, para que toda esta historia, ¿no? Pero yo estaba tan asustada de iniciar una nueva relación con él, o sea, ni siquiera una nueva relación, de retomar la relación con él, porque decía yo, es que lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado, o sea, yo ya no quiero esto, Si, si va a ser más de lo mismo, no lo quiero. Y cuando él me decía estas cosas, movía tanto en mí que yo decía por dentro, pero claro que sí quiero, quiero quiero la familia, quiero la casa, quiero el perro contigo, ¿no? O sea, quiero quiero todo. Pero al mismo tiempo, darte cuenta de que no es exactamente la forma en la que quieres vivir porque ya has tratado antes y no ha salido bien. A lo que voy es a que de repente lo lo que sucedió fue que él empieza con esto y yo me siento súper atemorizada. Y les, les comento, fue un momento súper vulnerable en mi vida porque, porque de verdad fue como, como decir, estoy pasando por un momento súper importante como mujer, que es tener a mi, a mi segunda hija, este tener, tener a mi pequeña, tener a mi niño, tratar de dedicarme a ellos, tratar de dedicarme al trabajo, adaptarme a esta parte de ser la mamá nuevamente y y de alguna forma también lidiar con la parte de parece que quieres regresar. Entonces era un momento muy, muy vulnerable en donde yo sentía que se venían muchos cambios y necesitaba ayuda. Entonces cuando veo a mi hija y pienso como que activó una parte en mí que ahorita digo, fue como una especie de epifanía, todo el mundo, de las que todo el mundo habla, donde la estoy viendo y me quedo pensando, ay, pensar que tú vas a pasar por todo lo que yo pasé, y pensar que, que pues así, ahora sí que así son los hombres, y que así somos las mujeres, y toda esta historia, y yo la empecé a ver, y que sí machismo, y, y vas a tener que pasar por todo esto, y aparte con una mamá que no ha sabido. Llevar esa parte y y pensar que que el primer hombre con el que tú deberías estar así como súper sintiendo ese amor y todo esto es tu papá y por mi culpa. Les decía que yo tenía esta historia en la cabeza de por mi culpa, no, no va a estar contigo. Bueno, todo esto se mezcló así como una bomba en mi cabeza, ¿no? Y de repente me di cuenta y tuve un momento de claridad que fue así como... No tiene que ser así. No tiene que ser así. En este libro dice que si hay solución, no tiene que ser, tú no tienes que ser codependiente, ni mi hijo tiene por qué ser un hombre codependiente. Y en esta familia puede acabarse esta esta parte de ser codependientes todo el tiempo, ¿no? De, De que esa sea nuestra forma de vivir nuestras relaciones. Darme cuenta de que en el mundo sí había personas que no estaban viviendo el tipo de amor que yo vivía y al mismo tiempo saber que había una forma en la que yo le podía transmitir todo esto a mis hijos y que ellos vivieran una nueva realidad. Entonces, pues lo que sucedió allí fue que en ese momento, así yo, toda recién este, operada, le, me pongo a buscar en internet y me encuentro un grupo, para mujeres codependientes con una persona que a mí en particular, digo hasta la fecha, lo, lo pienso, me cambió la vida, que fue Verónica Robles. Si me estás escuchando, todo el amor del mundo para ti, la verdad es que el grupo que tú fundaste me cambió la vida. Bueno, ahora sí les, les comento. Este, Entró a este grupo y pues yo llego el, el primer día y todo y empiezo como a como escuchar las historias y demás. Me decían, no, ahorita no te vamos a tomar tus datos hasta después. Y, y aquí no vienes casi casi que a contar tu historia. Tú vienes nada más a escuchar a las otras. Pero en esas otras historias yo empecé a escucharme a mí. En, yo me veía reflejada, entendía y veía los problemas de las otras chicas y empecé a salirme de mi nube de soy la única que pasa por esto, soy la única que, que está sufriendo de esta manera, para entender que había otras problemáticas dentro del mismo problema, ser codependiente. Entonces, busco la forma de de estar en este grupo, de hacer lo que se me dice en el grupo, y empiezo a hacer todo, a seguir mi proceso allí. Fue un proceso, fue una montaña rusa impresionante, a veces me sentía uff súper motivada y todo, y de repente me pasaban cosas y tenía retrocesos, pero fue con esa ayuda, con ese soporte, y parte también la terapia que yo llevaba con la misma Vero Robles, este parte fue todos estos ingredientes me hicieron ver cómo, qué era lo que estaba haciendo mal, por qué lo estaba haciendo mal, qué eran las cosas que yo tenía que cambiar de perspectiva, cuáles eran esos comportamientos que estaban saboteándome realmente y por fin pude ver como qué hacer diferente. En mi día a día empecé a vivir diferente. Vivir un proceso desde el punto de vista teórico a vivir un proceso desde el punto de vista de aplicar las cosas que te están diciendo que hagas. Es muy diferente que te digan, ah, pues deberías de hacer tal y tal a vivirlo y que tengas un grupo que te acompañe o una comunidad, porque ahora lo veo así digo, realmente es una comunidad que te acompaña en esos procesos, una comunidad que habla de estas cosas sin tapujos, una comunidad donde realmente se habla de términos como victimización, donde se habla de términos como chantaje, manipulación, Eh, ¿A qué me refiero con ego? ¿Por qué creo que eres una persona soberbia? Todos estos términos entendidos realmente como son. Dejar de utilizar, me acuerdo mucho de eso, la palabra humildad para denominar cosas con carencia o pobres. Creo que esa parte fue una de las que más me abrió los ojos. Pero les decía, el hecho era más bien fuera de los conceptos el convivir con muchas personas que estuvieran dentro de este mismo proceso y dentro de este mismo proceso que todas estuviéramos experimentando y viviendo toda esta parte. La verdad es que tengo que decir que estoy, sí estoy súper, súper agradecida por mi proceso allí y con este acompañamiento fue cuando ya decidimos retomar la relación, pero de una forma muy, muy diferente. Muy distinta en el aspecto de que cuando yo ya no podía dejar de ser consciente de las actitudes codependientes que yo tenía, ya no podía dejar de ver las cosas que estaba haciendo mal, ya no podía, y, y no puedes hacerte tonta o tonto en el aspecto de que ves dónde está la falla y decir, no me voy a ir por ahí. O sea, es, es nada más ser consciente y al final del día irte por otro lado, porque de la otra manera ya sabes en qué va a terminar. Entonces, bueno. Al final del día, la verdad es que pasaron un par de años. este, Todavía pasaron, pasó como un año. Y a partir de ahí, bueno, él ya me propuso matrimonio. Estuvimos muy bien. Una especie de, hubo una especie como de reconciliación con la familia. Fue un proceso muy, muy complicado. Pero se los platico porque quiero también desmitificar la historia de que estas relaciones que son así son hiperideales y son, pues ya saben, como esto no le pasa a todo el mundo, ¿no? Y no es cierto, realmente es algo que tú puedes elegir, tú puedes elegir tener relaciones más conscientes desde ya. Mi historia de verdad lo pienso y digo, no es muy distinta de lo que puede ser tu historia. Simplemente yo tuve un proceso que me ayudó y un acompañamiento que me ayudó. Y eso es lo que espero hacer con Auralana. Esto te lo cuento por si mi historia te sirve para poder reflejar todas esas emociones que tú estás pasando. Si no una parte, pues tal vez, eh, si no tal vez ciertas partes de mi historia, pues tal vez te puedan servir otras. Pero creo que, que sirve para desmitificar el hecho de oh, esta persona que hizo esto y a partir de ahí cambió su vida. La verdad es que es mucho más cotidiano de lo que uno se podría imaginar, este tipo de, yo le llamaría, no sé, este de, de cambios, de procesos, de transformaciones, de milagros, ocurren en la cotidianidad, en el día a día, es poco a poco, cambiando tu percepción, aprendiendo también a cómo relacionarte mejor, psicológicamente, cómo se llaman ciertas cosas, y a ser consciente, y de la conciencia de verdad no hay regreso. Una vez que eres consciente de todo lo que estás haciendo, de por qué lo estás haciendo y demás, no hay regreso. Entonces, bueno, espero que este episodio te haya gustado. Yo te espero en Auralana.com. Aquí vas a poder encontrar una biblioteca de recursos totalmente gratuitos a las que puedes acceder siempre y cuando dejes tu nombre y tu correo. También me puedes encontrar en el día a día en arroba Auralana para Instagram y Facebook. Te agradezco mucho que te quedaras hasta el fin de este episodio. En el próximo vamos a ver cuáles son las señales de las que debes estar pendiente para ver si estás cayendo en una relación codependiente. Te agradezco por escuchar hasta el final y nos Gracias vemos pronto. por escuchar. Pronto. Y te voy a pedir que si este episodio te gustó, lo compartas y nos dejes una valoración positiva en iTunes. No sabes cómo, me ayuda. Además, si quieres recursos gratuitos, están en mi blog auralana.com gratis esa es la página donde puedes encontrarte todos los recursos gratuitos que tengo a tu disposición en el día a día me puedes encontrar en arroba auralana donde te comparto allí como un poquito más de cómo es realmente vivir esta vida de conciencia y pues otras cosas que son como más personales y una vez más te quiero agradecer por ser parte, hasta pronto